0: This is Growthaholics.
1: Olá, pessoal. Aqui é Pedro van Gertner e esse é Growthaholics, o podcast da ACE para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje o nosso assunto já é retrospectiva 2020. Parece que voou esse ano e a gente está em março, abril ainda. Mas já acabou e a gente vai retomar todos os acontecimentos, tudo que foi relevante, obviamente, para o nosso mercado, para os nossos interesses aqui desse podcast. E para debater, eu tenho duas figuras muito bacanas. Bruno Capelas, Bem-vindo, Bruno Capelas é o editor de Tecnologia e Inovação do Estadão. Bem-vindo aqui ao Grotha
2: Muito obrigado pela introdução, Pedro. Eu estou me sentindo a verdadeira Glória Maria participando dessa retrospectiva aqui. <risos>
1: com, certeza. com certeza, agregará no assunto mais que a Glória Maria, eu tenho certeza. E também conto com o meu amigo Eliakim Silvestre, vulgo Kim. Tudo bem, Kim?
0: Tudo ótimo Pedro, muito obrigado aí pelo espaço, obrigado Bruno aí pela discussão, bora lá, eu fui fazer o meu recap hoje de manhã, entender como é que estava e cara, quanta coisa aconteceu nesse ano, parece que não foi tudo esse ano né, muito incrível.
1: Verdade, é verdade. O Kim, para quem não conhece, o Kim é o nosso líder da, de transformação digital aqui da ACE e está mergulhado em todos esses assuntos aí até o pescoço, então certamente ele vai ter vários insights bacanas. E, obviamente, vamos, vamos tirar o elefante da sala aqui, Bruno e Kim, vamos falar da, da pandemia, né, esse foi, esse foi o ano mais atípico aí, dos do, do, né? acho que não sei de quantos anos, né? acho que de, talvez desde a gripe espanhola, foi um ano extremamente atípico e teve uh, muita coisa que aconteceu no nosso setor, mas no mundo inteiro a gente teve um impacto uh, dessa, dessa maldita pandemia que não está indo embora ainda, né? estamos aí com a esperança de uma vacina e eu queria ver Uh, o que vocês dois podem dizer, obviamente, sobre o nosso enfoque, sobre a pandemia? O que, que ela trouxe? O que, que ela fez uh, acelerar de fato? Uh, o que, que aconteceu em decorrência dessa pandemia que a gente deve uh, ver nos próximos anos? Qual que é a visão de vocês?
2: É, quem, eu vou, vou tomar a dianteira aqui, porque é, eu acho que assim é legal a gente pensar um pouco antes da pandemia o que, que a gente estava vivendo, né? qual era o, a ideia que a gente ia ter de ano. E a gente vinha de dois anos muito fortes no cenário de startups, é, 2018 e 2019 foram aí, a gente teve primeiros unicórnios, muitos êxitos acontecendo, muitas aquisições acontecendo, e todo mundo fala assim, cara, 2020 vai ser legal, vai ser um ano bom de economia, mas não vai ser um ano incrível como foram os dois últimos anos, talvez seja difícil superar. E eu lembro muito desse papo ali, fevereiro, março. E aí, quando veio a pandemia e a gente viu queda em investimentos, lembro de fazer matéria conversando com a Eice, a gente falou assim, cara, esquece, o ano acabou. Já aquilo que podia ser bom, o ano acabou. E ali começou março, abril, quando a gente chegou em maio, as coisas começaram a acontecer, começou a ter notícia todo dia. Eu, eu sempre meço... É, a minha visão é muito o, o que tem notícia, quanto a gente está escrevendo, então é, eu me deparei, começou a ter notícia, e cara, é, a coisa que numa velocidade que assim, toda hora tem um aporte, toda hora tem uma aquisição, toda hora tem uma startup te ligando para falar, putz, estou lançando um produto novo, essa semana a, que a gente está tá gravando, sem brincadeira, eu dei uma matéria exclusiva de um lançamento de startup, de coisa grande todo dia. Então, assim, é, tinha até duas, três por dia que a gente podia escolher qual que a gente ia dar primeiro. E, e isso mostra para mim a força de como as coisas aceleraram.
1: Você acha que a pandemia foi responsável por isso? Ou, ou, ou isso aconteceria porque a gente já estava né, num, num, num ritmo acelerado no ano passado? Ou você acha que sei lá, ela foi uma catalisadora disso? Ou, ou enfim, já, já aconteceria de qualquer jeito?
2: Eu, eu vou dizer que não acho que seja a pandemia em si, mas a quarentena. Né? Eu sempre acho que é importante fazer essa distinção. Toda vez que a gente escreve, eu falo que a culpa é da quarentena, do isolamento social e nunca da pandemia. É porque a quarentena faz as pessoas ficarem em casa. É, a pandemia mata pessoas, deixa as pessoas doentes, infelizmente, deixando um monte de sequelas. A quarentena fez as pessoas ficarem em casa. E nisso foi forçado o home office, foi forçada a celebração digital um monte de lojista teve que fechar a porta e descobrir o e-commerce, as empresas nessa de fazer home office descobriram que precisavam de sistemas digitais, e isso acelerou uma demanda ferrada de transformação digital, acho que o Kim pode falar melhor do que eu sobre esse assunto, mas o que a gente viu foi isso, um monte de empresa que tinha um plano legal para 2020, de repente teve que botar a faca entre os dentes e fazer um plano de expansão agressivo, porque viu uma oportunidade, e se não começasse, ia ficar para trás, ia perder essa oportunidade. A gente sabe o quanto é, é importante isso para as startups. Então, na minha visão, a quarentena ajudou a acelerar esse processo e ajudou a gerar em qualquer organização, startup, uma scale-up, ou uma grande empresa tradicional, a necessidade por tecnologia e digitalização. Isso é, para mim, a grande força motora. Assim, um monte de gente precisando de ferramentas digitais, de qualquer sorte, do agro que o cara que tava, começou a ter que ficar na casa da fazenda e não mais podia ir para o campo, e ele começou a precisar de um jeito de ver o campo sem poder sair da casa central da fazenda, e até tipo soluções de escritório que um monte startup está pronto para fornecer.
1: E o que você acha aqui em termos de, de aceleração do, do, do aspecto, isso que o Bruno falou, né, do aspecto da transformação digital, você acha que houve essa aceleração de fato ou uh, basicamente quem já estava com projetos ou quem já estava com essa agenda uh, pisou no acelerador, e, mas quem não estava não aconteceu nada, qual que é a sua visão?
0: Olha, a primeira coisa eu queria, eu gostei muito dessa diferenciação que o Bruno fez entre quarentena e pandemia. Acho muito interessante isso porque justamente analisar o que aconteceu é analisar o impacto cultural que a gente teve, né? E cultural, seja nas pessoas, seja nas corporações que estão diretamente ligadas. E a gente enxerga aí que olhando para esse impacto num ponto positivo né no, no que que ele trouxe no que que a quarentena trouxe para as empresas a gente vê aí que a maioria delas teve um adiantamento de cinco anos na sua transformação digital basicamente e eu acho que Pedro quem já estava mais preparado quem já tinha projetos lidou um pouco melhor não, não teve tanta, tanta ansiedade ou acabou não tendo tanto estresse interno mas de um jeito ou de outro todo mundo teve que se reinventar. Todo mundo tinha que pôr as equipes em home office em uma semana e as empresas fizeram isso. Eu acho que o mais bacana, né, é que de uma forma ou de outra as empresas conseguiram fazer. Você viu, a gente viu bares se transformando em restaurantes, a gente viu grandes empresas colocando 11 mil pessoas em home office em uma semana. As pessoas conseguiram. E aí, né, eu acho que é aquela grande, a grande máxima. Todo mundo quer fazer transformação digital. Mas enquanto não precisava de verdade, enquanto não tinha doído, as pessoas estavam, ah, não, vamos fazendo aos poucos e etc. A partir do momento que doeu, as pessoas conseguiram fazer. E aí vem a importância de ser ágil, de colocar a sua empresa com um mindset diferente. Né? Acho que isso é... Não dá para a gente estimar aqui o valor disso a longo prazo.
2: Eu tenho, eu tenho um caso, acho que ilustra bem essa coisa que o, que o Kim falou Sobre a quem tinha um projeto quem não tinha um projeto no, Logo no comecinho da quarentena, eu fui morar com, voltei a morar com meus pais Eu achei que ia ser mais fácil encarar a quarentena com eles Numa casa maior, ali com conforto de família, com companhia Do que ficar sozinho na minha casa E eu vi muito claramente, eu tenho, minha mãe é professora de português para ensino fundamental, e eu tenho uma irmã que está acabando o ensino médio. E foi muito curioso acompanhar a transformação digital das duas escolas. Uma, que é a escola que a minha mãe trabalha, não tinha um plano digital. E a escola da minha irmã tinha. Então, a escola da minha irmã é uma escola que tem plataforma do Google, e começou ali e soube organizar muito bem. A escola da minha mãe não tinha. Então, assim, cada professor fez seu canal no YouTube, é. a escola teve que, às pressas, a achar ali um sistema de, de aulas e tudo mais... Mas, no final, todo mundo conseguiu funcionar. Então, assim, há uma transformação digital para todo mundo. Eu vou dizer que a maior transformação digital que eu vi na vida foi a minha mãe, em 30 dias, aprendendo a gravar as próprias aulas. Ela que sempre, que, assim, ela hoje sente saudade, ela, ela é aquela professora que dá aula em lousa digital e sente saudade do GIS. Ela gostava mesmo de dar aula no GIS. Não tem que preparar PowerPoint, nada. É, então, eu, eu, vi, eu achei isso eu acho muito curioso. assim Um exemplo muito Nada a ver com o que a gente está falando de tecnologia e startups, mas é isso. Quem tinha um plano foi e foi bem, mas quem não tinha também aprendeu e está chegando muito melhor nesse aspecto digital para 2021
1: eu costumo falar muito da, da, da mudança sempre vem da cadeia do consumidor para dentro, né, e, 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 e que você falou, a quarentena, né, mas e também, né, na, assim, acho que a quarentena é um aspecto um aspecto psicológico, comportamental, não necessariamente decorrente só da quarentena, né, o o, uh, o o receio, o medo, a preocupação com coisas que as pessoas não não costumavam olhar, né, com, com, com a mesma atenção, uh, fez com que a gente tivesse uma mudança, né, então você falou, a, a, a sua mãe fez a transformação digital, a minha também, né, pessoal <risos> delas, né, pedindo comida pelo aplicativo, né, Do supermercado, é, é, comprando no e-commerce, minha mãe outro dia, outro dia falou, Pedro, te mandei vinhos de presente, ah, é? Eu te mandei vir de presente. Eu, ó, era para ter chegado hoje, Tô aqui no tracking aqui do pedido, era para ter chegado hoje. Eu nunca imaginei que a minha mãe ia fazer acompanhamento do tracking num pedido do, do e-commerce. Então, acho que esse tipo de coisa, é, eu acho que jogou um monte de gente, é, um monte de consumidor no mercado digital. E, e eu acho que a, existe aquela coisa, a quarentena fez com que todos os canais fechassem, né? Só ficou um canal, né? pelo menos durante alguns meses, e esse essa único canal realmente fez com que a gente tivesse que aprender melhor como vender e tudo mais, e a gente viu aí as empresas que oferecem uh, uh, esse, esse tipo de tecnologia no mundo inteiro bombarem, né? acho que esse, essa pode ser o um primeiro reflexo que a gente pode olhar é, para esse ano, né? tanto as, as big techs, aí, quanto né, o Google, o Facebook, né, Netflix, todos eles bombaram aí o valor das ações, uh, a, mesmo no Brasil as ações tech uh, bombaram, a gente viu IPOs de empresas, de, de startups, né, que estavam uh, ainda numa que alguns anos atrás a gente nunca imaginaria que uma empresa com esse faturamento, com esse porte, pudesse fazer uma abertura de capital, como a Enjoei, como a Amélios, abrindo capital. Então a gente viu também uma, esse, essa uh, uh, grande aceleração dos, dos viabilizadores uh, né, ou, as, ou, ou os, os, os mercados né, digitais que operam em cima desse desse canal digital, né? O que, que vocês acham? Vocês, vocês uh, isso é uma, uma uma coisa claramente que vocês identificam ou é uma 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 coisa da minha cabeça?
0: Não, é, a gente vê aí a Vpex levantando 225 mil de dólares. Você vê que todo mundo que estava envolvido com essa caneta digital se deu muito bem. Você tem IPO também da Local Web. Você tem grandes atores nesse cenário que acabaram tendo que se trabalhar 16 horas, você vê aí o pessoal durante o pico da pandemia contratando muita gente, a gente teve taxas de desemprego muito grandes em alguns setores e, por outro lado, a gente teve essas startups contratando muito, tendo que respular que aí o seu tamanho de banda para poder atender demanda de um dia para a noite, então eu acho que isso é fato, não é nem algo que a gente acha que aconteceu, mas é um grande fato que vem baseado com um monte de informação e de dado que a gente olha para o mercado.
2: É, eu acho que tem uma coisa que, que é legal falar, e eu sempre, eu sempre falo, pensa um pouco nisso quando eu como sendo jornalista. Eu acho que a gente não sabe ainda o tamanho do todo do impacto, é, porque a gente só sabe que as coisas aconteceram quando as empresas resolvem contar suas histórias. Eu acho que tem um monte de empresa que ainda está mergulhada nesse... Pequeno caos, é um caos bom, mas é um caos é, que não teve tempo ainda de parar e contar essa história, de catar e apurar todos os números e falar, vamos, vamos contar para os jornalistas. É, para mim, isso é uma coisa muito importante: que, assim às vezes a coisa fica, sab... o pessoal no mercado fica sabendo, mas a história não, não se divulga. E isso é importante do ponto de vista de gerar exemplos, de gerar insight, de gerar discussão. Então, eu acho que tem coisas que a gente. aconteceram em 2020 que a gente só vai ver em 2021. Você vai vendo, talvez, no final de 2021. Tem startups que eu tô passei o ano inteiro. Pô, eu sei que essas coisas estão legais para você. Me fala, vamos falar, vamos falar. Os caras vieram falar comigo agora. Então, assim, eu sinto que ainda a gente vai cobrir muito desse, desse resultado, vai saber muito dos resultados legais de 2020, o ano que vem.
1: É, eu, eu acho que a crise é ótima para empreender, né? Que é, eu tô, toda a crise, e geralmente no, no, no rabo do cometa da crise, muita empresa... Uh, é, é criada e ela já nasce com um DNA forte, né? Já nasce com um DNA de dificuldade, sabendo navegar nas dificuldades. E eu acho que se a gente se a gente pensar no que aconteceu e aí não necessariamente só uh, só direcionado pela pela pandemia, né? Aquela coisa que a gente brinca né? no, na corrida do ouro, quem quem ganha dinheiro é, é quem vende pai picareta. E, e, e no nosso caso, ganha dinheiro quem procurava ouro, quem vende pá, quem vende picareta, todo mundo que está nessa cadeia acabou, acabou uh, crescendo muito, e a gente viu aí empresas uh, que são viabilizadores que a gente provavelmente o, o, o uma pessoa que não tem contato com esse mundo nunca ouviu falar como uh, Twilio por exemplo nos Estados Unidos que que faz toda a infraestrutura de para mandar SMS para mandar para mandar para fazer ligação de áudio e eles estouraram né foi uma empresa que cresceu muito a gente a gente viu várias empresas aí do setor mas a gente também viu coisas muito legais fora do nosso setor, né, ou, ou não necessariamente digitais, como por exemplo a SpaceX, aí fazendo seus seus avanços, né, e lançando as suas, né, as suas, uh, uh, enfim, seus produtos novos, né, como, como a, a Starlink, né, o nome da...
2: É estar limpa,
1: é é. fazendo
2: fazendo o primeiro
1: voo tripulado, fazendo o primeiro vai, voo tripulado, prévia, né? é. e, então assim a gente viu também um crescimento grande nessa 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 em outras frentes, né? O que, que vocês acham disso? Né? Acho que isso também tem a ver com o que já estava acontecendo antes também, não? Não dá para a gente atribuir a pandemia é, tudo isso, né?
0: É, eu acho que um negócio uma, uma questão muito interessante que está diretamente ligada à pandemia são as Empresas farmacêuticas, o quanto elas tiveram que se reinventar, pouco se fala disso, né, mas você olha a Pfizer, a AstraZeneca, como que essas empresas tiveram que reinventar e fazer uma transformação digital interna para desenvolver uma vacina em tempo recorde, então, é, é, é um, um fato histórico também que era imaginável há anos atrás, né.
1: É verdade, é verdade. E, é. E, e, esse, e esse é um negócio legal, que eu acho que... Aí eu quero ver o que, que o, o Bruno acha, mas quando a gente fala de inovação, é, né, a, gente, é, a gente não pode olhar no retrovisor. E aí, quando, quando a gente começou a pandemia, a gente fala, não, vacina. Aí falo, olha, historicamente, uma vacina leva 10 anos para entrar no mercado. Então, não vai acontecer. Perca as esperanças, não vai acontecer. E aí, de repente, a gente viu uma colaboração global... De, 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 de empresas né, se juntando, uh, né, Oxford se juntando com a AstraZeneca, a gente viu a Pfizer ali se juntando com uma. Com a Biontech, né, que é uma Biontech. empresa alemã, uh, então assim, colaboração, trabalhando juntas e colocando vários tipos de vacina, quer dizer, não, não uma tecnologia só, mas várias tecnologias, e acho que o ano que vem a gente vai ter vacina de sobra, que a gente vai ter assim, meu Deus, que vacina você quer tomar? A da Moderna, da Pfizer, da Oxford, da China. Então, acho que essas e isso é uma coisa que, que, que ficou muito marcada para mim a nossa capacidade humana. De se reinventar na hora da crise, de, 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 de inovar quando a gente realmente precisa, né?
2: Eu, eu acho que a gente tem um efeito curioso, né? você falou da história da vacina. Eu acho que essa vacina, ela é, talvez usando um, um proxy para uma coisa antiga, ela é a melhor explicação do que se chama esforço de guerra. É, os grandes grande saltos de desenvolvimento, de industrialização que a gente viu nos últimos 100 anos aconteceram justamente no período da Primeira Guerra e da Segunda Guerra. E que você traz transformações, por exemplo, nos Estados Unidos, as mulheres tiveram que ir para as fábricas, e isso traz uma revolução cultural imensa. Eu acho que a grande diferença do que a gente está vivendo, e você citou a crise espanhola, eu acho que tem uma coisa muito legal, é a gente finalmente ter uma plataforma que permite que a gente continue fazendo coisas no meio da crise, e não tem que esperar a crise passar. Né? A guerra é a guerra, Você se você não está em campo de batalha, você está ali fazendo esforço de guerra e produzindo mas no nosso caso, comparando com a gripe espanhola, que é a coisa mais perto que a gente teve, antes é, fica em casa e, sei lá, lê, né, continua aí fazendo suas pesquisas, faz é, estuda física como o Newton fez na época da peste negra, mas no caso do... no caso da gente, a gente tem como continuar produzindo no digital, e o digital é isso, acho que é, essa é a maior beleza que a gente está vivendo hoje. É, mas você falou de vacina, eu queria, eu queria comentar um ponto que eu achei muito legal, é, e acho que isso... isso isso também é um para... um... serve como um paradigma para pra... as startups, de modo geral. A vacina de Oxford é muito bem pensada, porque ela passa por um desenvolvimento de 10 anos para ser um lego de vacina. né Eles fazem um... um movimento em Oxford ao longo dos últimos 10 anos, que é entender coisas básicas, montar um kit básico, uma infraestrutura básica, que você, tendo uma doença, tendo um vírus, tendo algum problema se espalhando, você joga ali nisso e você consegue acelerar a vacina. Então a gente tá falando aqui de 9, 10 meses, um ano, né, que a gente está chegando aqui no período que descobriu os coronavírus lá na China, mas na verdade a gente tem um trabalho de base de muito tempo. É, é um pouco bom falar como falar com a Avitex. A Avitex, esse ano trabalhou as 16 horas e cresceu demais, mas isso é um trabalho de 20 anos que eles estão fazendo, desenvolvimento e de tecnologia, e as startups eventualmente mais jovens que estão que estão surgindo hoje, crescendo hoje, elas estão começando né em cima do ombro de gigantes, aí como diria Napoleão lá no Egito, é, que já começam a partir de bases que foram estabelecidas, usando sistemas que foram estabelecidos, e acho que isso também é uma coisa super importante, é olhar no retrovisor mesmo, né? Mas é um olhar no retrovisor com, com respeito ao retrovisor, entender que não é só o trabalho desses meses todos.
1: É, eu, eu, acho que é, eu acho que é por aí. E eu acho muito interessante uh, desse, desse processo todo, uh, como a nossa completa ignorância em relação às que, que as vacinas né, e como elas funcionam. Né, as pessoas ainda né, tem o, o cara que tem medo de, de ser implantado um chip, e ao mesmo tempo a gente vê uh, uh, tantas tecnologias simultâneas sendo colocadas uh, no ar, né? no, literalmente, uh, e, e em parceria com, com empresas que, não sei se o pessoal, e aí o pessoal fala muito, ah, mas essas farmas aí estão lucrando milhões com a vacina e não é assim que o modelo de vacinas funciona normalmente, não é? A, 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 as vacinas não são tão populares do ponto de vista de lucratividade, porque uh, a maioria delas você imuniza uma vez, você não, não, quer dizer, o teu mercado, o teu tan, né, o teu addressable market, ele é grande no início, e depois ele, ele vai reduzindo, enquanto que a, a indústria farmacêutica prefere aquelas, né, o modelo recorrente, né, aquela doença que é mais crônica, que eu vou mantendo e todo mês eu tenho que comprar uh, aquela vacina. Então, as, as farmacêuticas também estão tendo, muitas delas, uh, um, um, um prejuízo, né, ou basicamente não estão lucrando nesse cenário, ou se lucram, é um lucro que temos dúvidas se ele permanecerá ao, no longo prazo, né? Agora... Então é uma, também é uma questão interessante de olhar.
2: Mas tem uma coisa, Pedro, que é... Eu não sabia quem era a AstraZeneca. Pfizer, sim, mas a gente não Exato. sabia quem eram essas empresas. De repente, a gente está falando dessas empresas todos os dias, elas viraram, para a gente, como Gillette, Homo ou outras marcas aí o ganho é claro isso não é tangível isso não botão no botão online não faz diferença nenhuma mas assim o ganho é que essas marcas têm exposição de marca é um negócio absurdo e acho que isso também deve ser calculado em algum momento
1: né sem dúvida sem dúvida. além da associação a a gente nunca associa Farmacêuticas a altruísmo ou coisa, embora né? Elas tenham esse papel fundamental aí na, na sociedade, a gente uh, não tem essa associação de marca. Agora a gente pode né? Que fincar essa bandeira, pô, salvadores da pátria, né? Ajudaram a gente a passar nesse momento complexo. É, então, é, é, um, é um movimento bem interessante esse, esse das, das vacinas que eu acho que é um. É um é um negócio que talvez vá ficar na história como um momento importante aí. E eu sempre fico pensando, de tudo que a gente está vivendo, o que que fica? O que que daqui a 10 anos, quando o Bruno estiver fazendo a história do. Né, escrevendo o seu volume da história da, da tecnologia e inovação no Brasil, volume 1, é, o, quando, o, o que que vai ficar disso aí, né do que a gente está é, vivendo hoje? E aí eu, eu queria perguntar para o Kim. Né, olhando, olhando é, né, esse, esse cenário e, e, e as empresas né, que a gente que a gente está vendo, você acha que, olhando para 2021, 2022, 2023, o, você acha que o ritmo de de de, de crescimento na procura dessas soluções, desses atalhos, dessas, desses canais né, para atingir os clientes por parte das empresas, vai continuar nesse ritmo? Ou a gente vai atingir um platô e volta ao crescimento como, como, como era antes? Né?
0: Olha, Pedro, acho que como era antes, jamais. A gente não vai conseguir voltar para ali, mas eu acho que deve haver uma diminuição nesse ritmo. Eu acredito que a partir do próximo ano, conforme a vacina sair, a gente deve ter uma... Voltar a alguns patamares aí, mas não como era antes. Só que tem três coisas para mim que, nas grandes corporações principalmente, acho que nunca mais serão as mesmas. Que é, primeiro, a parte de experiência do cliente. Acho que isso nunca mais vai ser da mesma forma. Se, se entendeu as possibilidades que nós temos com isso e como que isso impacta. O olhar para a informação, para o dado. Eu acho que isso também, as empresas, o grande motivo é porque as empresas entenderam como se faz bem né, para elas. E, por último, a parte cultural as pessoas, né? O quanto se falou, inclusive, nesse ano, sobre cultura, sobre é, mindset das pessoas, sobre ter que cuidar psicologicamente dessas pessoas que vão estar em casas e etc. Eu acho que esses três pilares a gente nunca mais vai ver igual e vai ter uma aceleração muito grande na forma em que a gente trata eles. Lógico, eu acho que depois que a gente não normalizar, né, mas tiver um caminho mais claro a gente não vai ter essa mesma curva exponencial. Eu não acredito que ela vai ficar exatamente como ela está hoje. Ela vai continuar alta, mas não exatamente como está. E,
1: e agora eu queria fazer um pivô aqui na nossa conversa para uma coisa que... É eu também eu não sei se ela foi impulsionada pela pandemia ou, ou se ela uh, acabou se acabou se uh, explodindo né foi, foi, culminou nesse ano já, acho que já vinha acontecendo mas é o fenômeno aí da polarização trazida pelas uh, mídias sociais né que a gente viu uh, inclusive o documentário aí do social Dilemma, né do, do da, da Netflix que uh, o debate político ou, ou, ou debater ideias se tornou uma uma briga né a gente está vendo a polarização cada vez mais intensa a ponto de é, dos, nos Estados Unidos eles criaram uma, uma nova rede social para a direita né que se chama o parlor né que, que... Que, que concentra todos os, 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 os pensadores aí de direita, porque, segundo eles, existia uma censura das, das mídias sociais nas, na, nas suas pautas, e como é que vocês veem essa polarização e, e, e isso evoluindo, né, e, e, e se vocês acham que esse é um fenômeno que explodiu... É, devido à pandemia, devido à nossa ansiedade aí é, enjaulada, que a gente não sabia o que fazer, e a gente usou isso como válvula de escape e caiu exatamente na, no rolo compressor dos algoritmos. Que, qual, qual, qual a tua visão aí, Bruno?
2: Cara, é, é, eu acho que assim, esse é um fenômeno que não é de hoje. Eu lembro de descobrir o conceito de bolha e, sei lá, a primeira matéria que a gente fez sobre bolha política no Estadão. 2015, 2016, então assim, um fenômeno que não é de hoje. Eu vejo dois movimentos em paralelo. Um movimento que é a, é a, a polarização cada vez mais crescendo, mas ao mesmo tempo eu vejo também essa polarização se esgarçando. É, eu acho que a gente vai ver cada vez mais é, campos muito, acho que muito mais à direita do que à esquerda nesse caso, mas é uma grande polarização em termos de opiniões e muitas delas acho que às vezes são sobre questões que são razoáveis, a gente não esperava estar aqui discutindo como a terra é redonda, vacina é bom é, e coisas do tipo. Mas eu acho que a gente vai, isso vai continuar existindo na internet, é, pela própria natureza do negócio de muitas das empresas. A gente está falando de economia da atenção, se está tudo bem, você não, não tem economia da atenção. É, e, e se você gera conflito, se o conflito prospera, você faz as pessoas ficarem atentas. Mas, por outro lado, eu vejo também um esgarçamento dessa polarização. É, eu acho que tantos resultados eleitorais, e aí estou olhando muito para a maioria das coisas que a gente viu aqui no Brasil e lá fora, é quanto uma busca das pessoas, por um lado, eu vou dizer, parece ingênuo, mas assim por saúde mental, acho que também passa por isso. Né, fenômenos como deletar o Instagram, boicotes de marcas a, a, ao Facebook, é, colocando nomes aos bois, eu acho que isso também passa por uma coisa de cultura, de diversidade e de saúde mental. É, a gente tá começando a colher os frutos desse fenômeno de pelo menos cinco anos de bolhas e a gente tá percebendo que isso não tá fazendo bem para a cabeça da gente. É... Aliado a um fenômeno, a um movimento de, de regulação, de antitrust, de fiscalização nos Estados Unidos, sobre os big techs, já fazendo aquele aquela coisa meio maga patológica. olhando para 2021, acho que essa vai ser a grande questão. O quanto o governo americano é, e o quanto os usuários dessas empresas, como duas forças motrizes, para mudar toda a economia da atenção que há em torno das redes sociais das grandes tecnologias. E talvez a gente veja bons progressos na despolarização das pessoas. É, acho que é um pouco por aí. Assim, tudo é muito radical, tudo é muito extremo. A gente entra em briga com quem a gente gosta nas redes sociais. isso E falta aquele elemento assim de olhar um para o outro com um copo de cerveja no bar. Pena que não tem bar nesse momento, mas é, assim vamos parar de brigar, vamos beber, né? vamos vamos conversar. Acho que tem um pouco
0: disso. é Eu acho que essa... Esse efeito sanfone, eu diria, ele não é uma coisa histórica, né? A gente tem tendências a se polarizar, e depois a gente tem tendência para ir para mais mais para esquerda, depois para mais para direita, e aí eu acho que isso é um movimento meio recorrente, e ele foi intensificado, logicamente, pela conectividade. Hoje, todo mundo tem uma opinião clara. Antigamente, eu acho que não era bem assim, existia a classe política muito bem determinada, mas esses movimentos, eles sempre aconteceram no mundo, desde que o mundo é mundo. É, ele sempre, sempre tem esse, esse, esses, esses steps Então eu acredito que a gente está caminhando Como o Bruno falou, né? Para um caminho de mais pacificação Calma lá, vamos discutir melhor Mas eu acho que isso também vai ser mais recorrente A gente deve ver esses movimentos acontecerem De forma mais gradual Acho que a gente ainda tem muita coisa para evoluir Para chegar num estado neutro Num estado de centro Onde todo mundo consegue discutir claramente Principalmente no ambiente político, né?
1: É. Eu, eu, eu concordo com vocês. Eu acho que a gente tem um componente, especialmente no Brasil, meio dinamite aqui, é, é colocando dinamite nessa equação, que é, é, é junto com o fenômeno das fake news e, e da existe uma uma, uma uma perda de de confiança de uma parcela da população ah, ah, em relação à imprensa, né? A, a uma parcela grande da população fica, não, peraí, mas isso aqui, isso aqui é porque tem uma pauta por trás, isso é porque tem uma agenda, então essa polarização também é, tem esse efeito dinamite, além do nosso uh, analfabetismo funcional brasileiro, a dificuldade de interpretar texto uh, do, né, que a gente tem, isso aí colo, colocando to, todos esses elementos, a gente fica, é, 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 um, é dinamite né, para essa polarização, porque se a gente tivesse num, num nível de educação médio do, do, né, do brasileiro, num outro patamar, provavelmente a gente, várias coisas do tipo a terra, a terra é plana ou não é plana, a gente não estaria discutindo, embora várias das pessoas que discutam esse, esse assunto, teoricamente, são bastante esclarecidas. Mas, mas eu acho que a gente está vivendo um momento sui generis nesse aspecto também, né?
2: eu estava eu, eu, eu pensando alguma bobagem que eu li hoje no Twitter antes a gente começar a conversar agora eu não lembro o que e também é uma daquelas que se assim, passa o dia a gente já esquece mas eu me de, eu lembro de olhar e falar assim cara se esse governo prestasse no um vestibular ele não passava no vestibular uma coisa meio assim mas eu acho que é, é, o Pedro falou um tocou um ponto que eu acho que como como profissional de imprensa de comunicação é super importante. Eu acho que falta no Brasil uma coisa, e aqui eu estou pedindo muito, né? É, é, mas assim falta no Brasil uma coisa chamada contrato de leitura. A gente tem que entender que contrato de leitura é o seguinte, é um passo além da interpretação de texto. Interpre pegar um texto, interpretar um texto, entender o que, que ele quer dizer, já é uma coisa que a gente sabe que, infelizmente, é muito difícil para uma boa parte da população no Brasil. Eu acho que esse é um, isso, isso tinha que ser um esforço prioritário da nação que as pessoas consigam fazer operações matemáticas, que elas entendam o que fazer com o seu dinheiro, que elas consigam interpretar texto. É, se a gente conseguisse chegar nesse nível, e quase olhando uma coisa meio Paulo Freire, é, para citar aí um cara que é meio controverso para algumas pessoas, mas para mim é um exemplo, é, a gente estaria bem. Mas a gente, eu falo de contrato de leitura. Existe uma agenda. É, a gente tem uma discussão sobre o jornalismo tem que ser imparcial, o jornalismo tem que ser imparcial. Mas a gente é, tem um ponto antes, que é o jornalismo, ele vai ser parcial. Porque a gente tem, é, a, a linguagem nunca é neutra, a linguagem, ela sempre carrega coisas. Então, o jornalista, ele vai carregar uma parcialidade dele, do veículo que ele trabalha, do editor que está junto com aquela pauta. E só isso, por exemplo, para falar, ficar muito na em cima da imprensa, isso é uma coisa. A questão é que a gente tem que trabalhar em tons de cinza, e não em branco e preto e a gente só sabe trabalhar em branco e preto, e ultimamente só tem que trabalhar em branco e preto. a gente tem tons de cinza, olha, eu vou ler aquele jornal, porque ele tem um histórico muito confiável, mas a gente sabe, e ele tem uma orientação para cá e para lá, e fez isso no passado, e a gente tem que ler é uma linha. É, você tem isso claramente nos Estados Unidos, você tem veículos mais progressistas e veículos um pouco mais conservadores. Se você lê Wall Street Journal e New York Times, você sabe do que eu estou falando. E aqui no Brasil, a gente, às vezes, tem dificuldade de estabelecer isso. Eu sei, eu estou pedindo demais. Talvez seja um importante dar um passo atrás. Mas isso, é, a falta de contraste de leitura é o que faz a gente desconfiar de tudo. Então, assim, esses caras têm uma agenda, né? Aquela coisa de, tipo, o povo não é bobo, abaixa a TV Globo. É, a gente tem tem um pouco disso, assim. E isso é super importante. Porque, no fim das contas, o que a gente está fazendo? A gente está falando de. É... De, de pessoas educadas, de pessoas vivendo melhor, tendo mais informação. Eu acho que a grande grande questão dessa pandemia é que a gente... É da, da pandemia, não, da polarização, perdão, confundi, é que a gente, além de tudo, tem acesso a muita informação, mas a gente não sabe filtrar bem essa informação.
0: É, eu acho que essa discussão pode virar um outro podcast até, mas para complementar aqui, eu acho que o problema é muito amplo, ele está muito ligado à educação. Né? Se a gente pega o, o motivo porque a gente tem escola, vem lá do Império Britânico, criação de burocracia, eu precisava saber fazer conta de cabeça, ler e escrever. Basicamente, essas três coisas eu não preciso mais. A conta, meu celular faz. Escrever bem, não precisa. não escrevo mais carta. tá tudo aqui, eu mando um áudio. Então, mudou. Eu preciso continuar sabendo ler. Mas mudou um pouco a forma como as pessoas deviam ser educadas. Né? Se você pegar grandes estudiosos da nova educação, como o Sugot, por exemplo, ele vai falar bem que o nosso modelo educacional não está formando para a gente ser bom interpretador de texto, para a gente saber discutir e entender aquilo que a gente está lendo, descobrir que não, olha, tudo não está pautado numa agenda por trás, etc. Acho que essa discussão ela vai muito longe, mas é muito interessante, porque a revolução da, da informação, né, de ter acesso, mudou a forma como a gente se comporta. E aí, as gerações mais novas, muito mais perdidas, as gerações que cresceram no analógico, não entendem como conectar as duas coisas, e você tem esse. A gente está passando por uma fase de evolução muito grande. Né? E,
2: e é engraçado porque quem cresceu no analógico, mas já foi digital, às vezes também não consegue lidar com certas coisas do, do digital. E já que a gente está num programa de retrospectiva, eu vou fazer o meu desabafo. Eu não entendo o TikTok. Eu não consigo me conectar com o TikTok, cara. Eu tenho 28 anos, eu não sou, eu não sou um, um, um ser analógico, mas eu não consigo me conectar com o TikTok. É
1: Bruno, grava um vídeo de você dançando e vê o que acontece. Eu acho que isso é a melhor coisa é experimentar na prática, fazendo uma coreografia. Vamos, vamos, vamos tentar. Eu, eu, eu curto, eu prometo que eu curto, para você cara, não ficar eu, triste. Eu,
2: eu... É só você dançar Macarena, então, assim, vai rolar não.
1: <risos> o, vamos, vamos fazer um, um pivô, acho que para o último, último tópico aqui nosso, ou, ou, antes da gente fazer um, uma sessão geral, que também o nosso mercado financeiro, que é um outro aspecto aí do nosso, nosso ano, que foi muito curioso, né? foi totalmente o oposto da, da pandemia. A gente teve uma, uma queda ali no meio do bem no auge da crise, né, que o, muitos falam que foi o Black Friday da, da Bolsa, e depois teve um crescimento, é, é, e, né, hoje está tá chegando aí a, a patamares próximos do que a gente estava uh, no, no, no início do ano ou, ou no final do ano passado. E, claro, juros baixo, baixos, uh, muita gente migrando uh, dos seus investimentos né, do banco para as corretoras, esse é um movimento que também não é de hoje, né, também já estava acontecendo, os bancos também criando, aproveitando também, impactados aí pela, pela, pelo isolamento e pelos canais digitais, também lançando os seus produtos cada vez mais fáceis de usar e tal, uh, tu, tudo isso também ficou uma tempestade perfeita para... O, o investidor médio brasileiro também começar a, a entrar no mercado de capitais, comprar produtos mais uh, requintados, mais elaborados. Né? Então, co como é que vocês veem isso?
0: É, a gente tem aí, o, acho que foi o maior recorde de pessoas físicas investindo né, esse ano. Isso é muito interessante para a gente ver esse movimento. Então as pessoas estão muito procurando isso. A gente vê o Nubank comprando e Investe que aponta diretamente para esse caminho. A gente tem o Pix sendo lançado, a gente tem o Open Bank vindo aí. Eu acho que o movimento é muito forte para personalização e para tornar as finanças mais descomplicadas. Eu acho que o grande ganho que a gente teve em 2020 está muito ligado a isso. Né? As pessoas estão se preocupando mais e estão querendo entender mais sobre controle financeiro, sobre investimento, isso no lado físico. E se a gente olha para o lado corporativo, a gente vê também uma grande crescente em Venture Capitals, os Corporate Venture Capitals, né? as empresas querendo abrir seu, é, seus fundos para investir em startups, acho que são dois movimentos muito interessantes que foram intensificados esse ano e que estão muito ligados a essa parte financeira e econômica como um todo.
2: Eu acho que é um movimento muito interessante, é um movimento que ajuda, inclusive, a explicar por que, que 2020, para mim, bate recorde de investimentos em startups aqui no Brasil, é, aquisições, esse, essa liquidez do mercado de capitais facilita muito. Mas eu, 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 eu talvez tenha um pouco de pé atrás e está ligado com o um ponto que a gente estava discutindo antes. A gente tem recorde de pessoas físicas indo para a Bolsa, é, mas a gente também tem pesquisas que mostram que 97% das pessoas físicas que entram na bolsa acabam tendo algum tipo de prejuízo. E eu acho que a gente está num momento muito delicado e há uma, um interesse, há quase uma euforia e que eu acho que o mercado de capitais precisa é, se unir e, e fazer essas pessoas entenderem o que, que elas estão fazendo. É, porque o risco não é o mesmo risco de deixar o dinheiro na poupança ou mesmo do tesouro direto, que é algo que há muita gente que guarda dinheiro, consegue investir e já aprendeu. É, a coisa pode ser dolorosa. assim Eu, eu lembro agora da capa da Você da, da S.A., que acho uma capa que foi muito legal, que é, parece cocaína, mas é day trade. Assim, um, monte, um monte de monte história de gente que se ferrou fazendo day trade. Então, assim... É, e aí bate né, na questão de educação. O que, que a gente está buscando? Né? O que, que as pessoas que estão investindo estão buscando? Como fazer esse investimento de uma forma saudável? Para a gente poder ter histórias legais, como a história da senhorinha que comprou a Apple porque achou o nome fofinho lá em 70 e algo. 80 e, algo e hoje tem uma ação blue chip linda na carteira dela. A gente precisa dessas histórias e não de, histó e não de histórias tristes como a história, as histórias lá do day trade. Então, isso passa por educação financeira, e acho que é um momento que a gente precisa tomar muito cuidado, porque essa euforia pode virar um grande trauma para uma parcela aí da população brasileira que conseguiu investir. Então, eu sempre fico muito atento com a euforia, e eu falo assim, será que está todo mundo sabendo o que está fazendo? Será que isso não vai gerar um baita trauma, como o trauma da gente ter guardar dinheiro no banco e de repente aparece um cara e faz um confisco? Né? eu acho que a gente tem eu, eu sempre penso muito nos tra... no lado mais comportamental da economia fico assim, é, é, tem que ficar de olho será que tá todo mundo ciente do rolê aqui?
1: É, eu, eu, pensando né, eu, eu me divirto com os vídeos de, de day trade né, o pessoal ensinando day trade como se fosse uma coisa que facílimo todo mundo vai ficar rico e, e acho que isso passa pelo que a gente falou no item anterior educação financeira também não é só a interpretação de texto, mas é o brasileiro também precisa aprender educação financeira, saber o que, que significa cada classe de ativo, e a gente, para colocar um tempero a mais, a gente também tem, correndo por fora, a classe de ativo das criptomoedas, que Bitcoin também batendo aí é, é, valores bastante relevantes, bastante é, né, valores de pico mesmo da, da da, da, da Bitcoin e gente uh, uh, começando a pensar em como, como uh, utilizar moedas uh, para pagamento no dia a dia. Tu vê o Stripe aí comprou, uh, o Square, desculpa, comprou bastante. Uh, criptomoeda bastante Bitcoin, a gente está vendo aí empresas pensando nas stablecoins né, para a gente conseguir fazer, viabilizar pagamentos e, e usar no dia a dia. Então também tem esse outro lado aí da tecnologia adicionando um, um, uma camada de complexidade a mais, mas também uh, trazendo opções para os investidores. Né? Pensando aqui no, no ano, né, pegando a nossa impressão Pessoal, em relação a, a como foi esse ano, quais, quais, o que, que ficou para vocês? Quais foram os principais destaques para cada um de vocês? E, uhum. e quando vocês olham, olham para trás aí e pensam: poxa, 2020, o que, que ficou na cabeça de vocês aí? Empresas vencedoras, uh, acontecimentos? A gente já falou muita coisa aqui: acontecimentos, uh, tendências que, vocês, que se tornaram mais claras, o que, que, que vocês veem?
0: Para mim, eu acho que tem, eu, tem uma lista que eu poderia ficar falando aqui, mas eu tenho tem uma coisa bem bacana que é o um Marco Legal das Startups, que pode sair ainda esse ano, mas que entrou em trâmites aí, pode facilitar muito a vida de quem vai empreender nos próximos anos, acho que isso é muito bacana. A gente tem aí, eu acho que a empresa que, que mais me, me brilha os olhos é o Case da Magalu como um todo, que são caras que começaram há 10 anos atrás e conseguiram fazer uma coisa incrível, e esse ano ficaram muito. Em alta, né? Mas, assim, de uma forma muito generalista, para mim, o que mais fica de aprendizado é que quando a gente quer, a gente faz. Tá? Fica muito claro esse ano que quando as empresas elas têm vontade, elas conseguem mudar. Quando elas realmente entendem o, o, os motivadores, elas conseguem transformar a sua cultura, elas conseguem olhar para as outras pessoas. A gente vê grandes movimentos como é, olhando para pessoas, né? Como Black Lives Matter que vão olhar com outro, um outro viés aí que aconteceram esse ano, e tudo isso mostra a capacidade do ser humano de que basta a gente querer e pôr a mão na massa que a gente consegue mudar alguma coisa. E eu acho que talvez essa visão não estava tão clara nos últimos anos. Né? A quarentena fez com que isso ressurgisse aí dentro do, do, do ser humano como um todo. E acho para mim, o grande aprendizado é esse, o grande recap para mim é esse, com certeza.
2: É, eu acho que, assim, o meu destaque pro, é, do mundo mais profissional é, é ter olhado para é a aquisição de startups. Eu acho que é um assunto que nem todo mundo olha tanto, mas que esse ano explodiu aqui no Brasil. E eu acho que isso é um movimento, esse é um movimento que ele é irreversível é, e que está tá ganhando temperatura e que é muito legal. Por quê? Porque isso dá liquidez para o mercado permite que o investidor tenha retorno e possa investir de novo, permite que o empreendedor pegue a grana e tope começar de novo uma jornada, ou ele próprio se tornar um investidor, permite que o dev que estava ali com o empreendedor olhe e fale, pô, agora eu tenho a minha ideia, eu vou criar a minha startup. Esse ciclo virtuoso tá, girou muito e vai girar muito, assim, a gente vai começar a ver resultados já em 2021, 2022, e acho que isso vai ser muito, muito marcante e, aos poucos, a gente vai gerando esse ciclo virtuoso. Do ponto mais pessoal, mas ainda profissional também, é, eu acho que, que é, tem um lado mais complicado e um lado mais interessante. O lado complicado é que muita gente vai sair quebrada, tanto financeiramente quanto psicologicamente, em 2020. E eu acho que esse é um ponto de atenção para todo mundo para empresas, para governo, para sociedade, para famílias. E como é que a gente vai é, voltar a um normal ou criar novos normais é, depois disso? Digo de impacto de saúde mental, de saúde física, de saúde financeira. Isso é um ponto de atenção. Eu acho que a gente vai, vai ter um, muitas mudanças de postura. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa preocupação ela começou a ser é, discutida. E eu acho que isso vai gerar, Empresas mais legais da gente trabalhar, empresas mais humanas a gente trabalhar, é, novas. quem não se adequar a esse modelo vai sair, vai querer começar um negócio, ou vai procurar uma empresa que seja mais legal de trabalhar, e acho que isso vai pode ter acelerado uma seleção natural de empresas do futuro. É, quem são as empresas que fazem sentido no mundo que a gente quer viver? Empresas que se preocupam com diversidade, empresas que se preocupam com a saúde dos seus funcionários e não expõem eles a risco, no momento que assim, a gente viu, empresas que tiveram que jogar os funcionários na, na, na linha de risco é, e não de uma forma necessária, é, por N questões, então eu acho que isso vai gerar uma mudança positiva, uma seleção natural, e eu acho que isso pode ser muito interessante aí para os próximos anos.
1: Legal, são pontos são pontos bem, bem complementares, né, os, os dois que vocês falaram. É, o que fica para mim, né, se eu for se eu for pensar aí uh, nessa trajetória nesse ano, primeiro assim falando de negócio, depois vou vou, vou, vou copiar o Bruno aqui, falar do, de negócio depois do, da, do pessoal, assim, o que que eu acho. Uh, eu acho que do ponto de vista de negócio para mim, eu fiquei muito impressionado com com, com a Amazon uh, nesse ano, assim o o absoluto domínio que eles tiveram do, do mercado de e -commerce. foi uma foi uma tempestade perfeita para a empresa do ponto de vista de mercado é uma empresa que passou de um milhão de colaboradores é, uma, é impressionante o volume que eles têm e obviamente passou por tudo por muito disso que o Bruno falou né mencionou de, de, de problemas aí que, que 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 todo né é um é um, é um gigante caminhando num, num mundo de coisas menores né? Vai, qualquer coisa que ele esbarra acaba quebrando e é muito difícil a gente conseguir controlar isso, e do outro, e do outro lado da moeda eu vejo o Spotify servindo como um contraponto na Amazon uma empresa extremamente inovadora, empacotando toda a parte de logística, empacotando toda a parte de marketing, ajudando os empreendedores com, com outro, um outro ângulo né descentralizado, uh, o que também eu achei muito interessante, a gente viu também o Mercado Livre se tornando a empresa mais valiosa da América Latina, o que também é emblemático pensando no, 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 no ranking, sabe aqueles videozinhos que mostram assim ao longo dos anos os, os gráficos, e a gente vai vendo o que eu acho que vai acontecer nessa década, a gente vai vendo as empresas são, que são orientadas à tecnologia, uh, tomando as primeiras posições do ranking ao longo dos anos, e eu acho que a gente começou a ver esse, esse, esse movimento, então se a gente olha a foto, a gente vai ver a empresa, uh, né, o resultado incrível que eles tiveram. Mas se a gente olhar o filme, a gente vai ver todo o mercado indo para essa, essa direção. Então, acho que uh, isso que me impressionou mais. E obviamente eu já mencionei né, SpaceX e o quanto eles nos dão também aquela esperança de, de moleque de olhar, de ver foguetes, de ver lançamento, de co coisa que eu tinha esquecido até como é como é legal voltar a ser a ser criança e olhar as coisas com esse encantamento aí de olhar um olhar um lançamento tripulado daqueles e, e acompanhar parecia que eu estava vivendo um filme de ficção científica e do ponto de vista pessoal eu acho eu acredito muito numa expressão que é o crescimento pós-traumático então eu acho que a gente teve um grande trauma na humanidade esse ano, foi um trauma, trauma econômico, tra trauma uh, de saúde, trauma psicológico, como o Bruno falou, muita gente aí com problemas, uh, vai, sa vai sair assim, problemas difíceis, né, de lidar mentais, mas eu também acho que no, depois do trauma vem o crescimento, e eu acho que a gente vai ter alguns anos de crescimento, quando eu falo crescimento não estou falando só de crescimento econômico, estou falando de crescimento da gente enquanto, enquanto uh, sociedade para a gente refletir, eu acho que agora talvez a gente não consiga ver porque a gente está bem no extremo de tudo isso desse furacão, dessa polarização um xinga um de fascista de um lado, comunista do outro a gente não se entende né? como disse o Bruno, não tem zona cinzenta a gente acaba não, tendo, tendo debates uh, uh, fracos, né? debates Uh, rasos e não, e não debate de fato o que a gente tem que debater, eu acho que talvez esse, esse pico, esse extremo leve a gente a refletir melhor sobre as coisas, espero eu, sou um otimista e acho que não dá para ser empreendedor sem ser otimista faz parte do nosso DNA é, mas eu acho que foi um ano muito, muito uh, uh, interessante, né, que depois no, Bruno, no livro do Bruno aí, daqui a 10 anos, acho que a gente vai olhar para trás e vai ver se o que que aconteceu aí já tô tô te dando tô te empurrando um pouquinho Bruno porque eu tô, tô louco para ver aí a tua visão macro daqui a algum tempo uh, sobre tudo isso escrita no livro que eu vou ler com muito prazer mas uh, eu, eu acho que é isso eu queria queria encerrar aqui o nosso papo agradecendo agradecendo aí o Bruno de coração Bruno você sempre me entrevistou e, e, e você foi uma experiência muito legal. Agora eu fiquei bem feliz de te entrevistar um pouco, fiquei bem, 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 bem feliz de ver a tua visão, de ver os teus, teus pensamentos, e, e gostei muito dessa experiência. Espero que você tem, também tenha gostado.
2: É, é divertido é divertido trocar, trocar de papéis. Assim, é, e, e acho que você falou uma coisa que é muito engraçada: assim, né? o empreendedor ele tem que ser otimista o jornalista, ele meio que quase sempre tem que ser o pessimista, ele é o chatão do rolê, que tem que ficar fazendo pergunta chata e falando vai dar tudo errado, porque é assim que o jornalista funciona, e acho que a gente também precisa de um pouco, é, é legal cobrir, cobrir, estar nesse setor e cobrir inovação, porque a gente é a visão otimista do mundo dentro do jornalismo, mas a gente também precisa ser o pessimista com os empreendedores, então é meio do caminho meio doido, é, mas foi, foi uma experiência muito, muito, muito legal.
1: Legal, valeu, valeu Bruno, então você, você é a poliana do, do, dentro dos jornalistas, né? fora, fora, você, fora você ainda tem uma pitadinha pessimista uh, E Kim, obrigado pela tua participação, muito legal a tua, a tua visão e, e eu, eu super estou a bordo com, a, com, essa, com esse movimento né, que a gente está vendo de transformação aí de, em todos os setores
0: Boa, muito obrigado aí, Pedro, pelas altas discussões, e Bruno, principalmente, é muito interessante quando a gente coloca gente muito boa para discutir, principalmente sobre uma retrospectiva de um ano tão complicado, né? mas muito interessante que a gente sai daqui com coisinhas para pensar e para depois executar de novo. Muito obrigado aí.
1: Legal, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês e que 2021 seja um ano maravilhoso para todos nós, né, Bruno?
2: É isso aí. Eu vou, posso, posso aproveitar para fazer um merchanzinho pessoal? Deve. É, legal. É, só para só contar que, que quem quiser me ler, eu estou no Estadão. É, e além de estar no Estadão, cobrindo tecnologia, cobrindo inovação, eu também tenho um programa de rádio. E é meio inusitado, que é um programa de rádio de música alternativa, que não tem nada a ver com, com inovação. Chama chama Programa de Indie na Rádio Dourado. Então... Que, Para quem gosta de ouvir a gente conversando, trocando ideia, pode me ouvir também na rádio trocando ideia, mas aí falando de música e outras coisas.
1: Sensacional, essa foi novidade até para mim, eu gostei, a gente vai botar o link para o pessoal te ouvir aí nas notas do episódio, o pessoal vai poder te ouvir, e muito obrigado a vocês dois, e eu queria agradecer também você que está nos ouvindo, espero que você tenha tirado, assim como Kim e eu, alguns insights valiosos aí para você pensar, para refletir, porque... Esse final de ano é um, é um, é um momento importante para a gente refletir sobre toda essa pauleira que foi 2020. E se você gostou desse episódio, por favor, não deixe de compartilhar nas suas redes, marca a gente, a gente adora quando você marca a uh, Ace, marca o meu perfil, do Quinho, do Bruno, a gente, vai, a gente vai compartilhar também, e se você puder também fazer um review positivo do nosso podcast, eu agradeço bastante, ajuda bastante o nosso ranqueamento. Valeu pessoal, até a próxima!